0: Du lytter til kris med mig, Maja Helle. Rapperen Jokeren har udstillet 100 billeder af sin pik, fordi han er flad. Det er, vi gør op med det faktum, at der bliver spillet mere musik af mænd end af kvinder. Den unge sorte digter Amanda Gorman vandt kulturverdens hjerter ved indsættelsen af USA's nye præsident, men den danske oversættelse får hårde anmeldelser. Det her det er nogle af nyhedsoverskrifterne fra den uge her, som lige er gået, og som jeg vender i dag med fredagsudsendelsen af Kres, hvor jeg sammen med et fredagspanel vinder ugen og sender den på weekend. Og panelet i dag det er forfatter Naja Lønge, musiker Kaiser og forfatter Thomas Rydal. Og alle tre er aktuelle med musik og bøger. Og oh, nej, nu skal jeg simpelthen starte med en øl, så jeg lige kan komme i gang her. Er der nogen ja. over ved dig? Ja, hvad skal det være? Jamen hvad er der der? Det er en Ja, en seers, det skal jeg helt sikkert have. Og så skal jeg lige bede produktionsassistenten om at finde en, øh, et eller andet, der kan åbne det, for det er noget med kapsel på. Ja, det er, ups, der kommer hun på arbejde. Er der uh, hul igennem også til København studiet, hvor vi har et par gæster med fra? Mm, er der hul igennem i København også? Hallo! Hallo! Hallo. Hi, hi. Ja, det kan jeg nemt. Sweet. Panelet i dag består af to forfattere og musikere, og det er Naja Lønge. Velkommen til dig! Bang, tak. Du står her i, København sammen, eller her i Aarhus sammen med mig, og så har jeg dig, musiker Kejser. Hej! Eller Karen, kommer jeg nok til at kalde. <laughs> <fordi> <laughs> det er så dem.
1: fint, ja, det er mit navn.
0: <laughs> og øh, så har jeg også forfatter Thomas Rydal, også ordentligt velkommen til dig. Tak skal du have. I er mit fredagspanel i dag, vi skal sende øh, ugen på weekend, og øh, har I fået noget at drikke over hos jer i København også?
2: Vi er på kaffe og er øh,
1: Pepsi Max. Gode gamle. Max.
0: Okay, så er
1: verden den eneste,
0: der bare skal empløje sig igennem. Ej, vi, vi så er
2: blevet lidt inspireret her. Det går, ja. vi skulle uh, Når ringe jeg efter han,
0: ølmanden. Nå,
1: han bajer. Ja, <laughs> måske. Hvorfor ikke? Måske.
0: Men det er også, altså, ved ikke, ikke, Naja, skal du ud og være seriøs bagefter og skrive nogle bøger? <laughs>
3: det tror jeg ikke, jeg skal. Nå, okay. Så kunne det da godt være, jeg måske kunne lokke med. Ja, eller... men jeg har jo sådan lidt det der med, med det grønlandske reputation, ikke? Ah. Altså... Nej, <laughs> det rigtigt. Jeg skal passe lidt på. Er det, er det virkelig ja. sådan,
0: at du overvejer det, når du er ude offentligt, ikke at drikke øl?
3: Det gør jeg jo ikke, men altså, det er lidt det, jeg skriver om lige nu. Øhm, for det, det ved jeg, at der er mange, der gør. Ja.
1: Altså, der er mange, der har den fordom.
3: Det er der helt sikkert. Ja. Altså, guld er det, rimer på Grønland, ikke?
1: Nej. Undskyld mig, det kan jeg slet ikke lige holde ud og tænke på. Det er jeg vild ked af.
3: Jamen, det, det kan jeg godt forstå. Men altså, det, kan, altså, det gode ved det er, at man kan gøre op med det, og det er jo det, jeg skriver om i min. Roman, opgangen, som udkommer her den, den 30. april. Øhm, yeah. Jeg synes også, det har været svært at skrive om det, fordi altså, nu er jeg jo ikke sådan den, der selv render rundt med en guldbejer i lommen hele tiden. Men altså, det er lidt svært faktisk at vokse op med alle de fordomme, der er i Danmark, fordi det betyder, at man sådan spiller en rolle hele tiden for at ligesom, passe på, ikke at træde ved siden af. Yeah. Og det kan godt gøre lidt nas på identiteten. Mm. Ja, selvfølgelig.
1: Ej, vil glæder mig vildt meget til at læse i Roman.
0: Ja, vi skal også høre mere så. om den naja. Men øh, jeg vil gerne præsentere jer alle sammen ordentligt og også høre lidt om jeres uge. Det er sådan, at øh, fredagsprogrammet her i Kres, der vender vi nogle af de historier, der har været store i kulturen og vi har fortalt om i programmet. Kres sender hver eneste dag her på Radio 4 med kulturhistorier. Og så taler vi også om uh, jeres uge, for I er alle sammen aktuelle med noget kunst, som I har udgivet. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at spille noget musik rigtig snart, og derfor så vil jeg gerne snakke med lidt med dig eller først, øh, Karen Stens Lundqvist. Du øh, synger under navnet, eller dit det er Kaiser, Og øh, du har udgivet nyt i nat. Ja! Yeah. <laughs> Til at med det. det ja, Kajser, du er, vi kan godt lide jeg kalde dig en upcoming musiker, men du har egentlig været på spænden i, i lang tid yeah. øh, som kunstner. Du har bare øh, valgt her kun inden for det seneste år at gå sådan, solo, eller i hvert fald køre showet selv under kunstnerne Kajser. Tidligere har du været øh, tilknyttet pladselskabet øh, Sony. Og øh, nu i dag, den 9. april, der udkommer din EP med øh, Kaiser som kejser. Og øh, vi skal høre nummeret øh, The Monsters fra
1: din nye EP. Hvad, øh, hvad er det, vi skal høre lige om lidt? Og det er, jeg ved ikke, jeg føler jo selv, det er sådan lidt avantgarde, hvis man kan sige det, i forhold til poppen. Og jeg siger avantgarde, fordi det handler om, at jeg nok forsøger at bryde med min egne ideer om, hvad popmusik er, og hvad popmusik skal være. Øhm, og derfor har jeg forsøgt virkelig at hive fat i den store smaderkasse og det eksperimenterende, og har været ude øh, på lossepladser og andre steder og lavet samples, som jeg har taget hjem og har kørt igennem. Den store distortion, så det er white noise og kæmpe bass, der ud men selvfølgelig er jeg jo en pop Lady, Så der er jo sådan, der er selvfølgelig en popsang, man kan synge med på indenunder.
0: Okay. Jamen lad os Let. prøve at lytte efter begge dele her. Her kommer det The Monsters med Kaiser.
4: This thought, I cut the cord. Chief, I'm sewn with pieces, heaven's devil, let them see, before teeth. no can I leave? Oh, oh. my body. I think I'm my body. I think I'm losing my We don't need nobody else us.
0: Sådan, The Monsters med kejser. Tillykke med det
3: nummer. Wow. Ja, er det godt. Jeg er kæmpe fan allerede.
0: Ej, ja. tak. fin balance mm. mellem... Det er det, bare fløde fra sjælen, den ja. der stemme der. Åh, altså. tak. Fedt. Ja, både, både sådan, ja, Monsters kunne man godt mærke i det, det dybe også. Mm. Det fine i det mellemspil, du havde til sidst. Eller hvad det hedder, slutspil. Eller
1: ja, hvad det, hedder. <laughs> det er jo mærkeligt at våde lige at køre sådan et helt minuts klaver, hvor man er sådan, hvad... Altså, det er i hvert fald tanken bag, at at sangen ligesom nemlig skal provokere det, jeg sagde før, med ligesom at bryde med min egen idé om... Eller sådan den der inddoktrinering af, hvad popmusik er, og så bare prøve ligesom at fuck med lytteren så meget som muligt, og man er sådan, okay, nu er vi lige oppe her, og så sådan, nej, okay, nu skal vi ned i en harmoni, og okay, what? En, oh, og, et, og nu kommer der en kæmperlokker til mig. Nå, fedt! <laughs> <laughs> Eller, perfekt! Der kommer faktisk en...
0: En kniv, så siger jeg Nå! No. Yes, det <laughs> yes, kan jeg. Again. Kniven er overlevet næsten. Så er det fredag. <laughs> så er det fredag. Der er der lytter med. Du nemlig tyvende ind på en fredagsudgave af Kreds, hvor du bliver præsenteret for tre aktuelle fredagsgæster, der er alle aktuelt med noget musik eller litteratur i den her i dag, og vi har lige hørt uh, The Monsters, som Kaiser her fortæller om, og så taler vi også om ugen, der er gået i kulturen. Kejser skål på dit uh, nye nummer og din nye EP, Tusind som landet i dag,
1: Skålen. der hedder Crying Like a Rose. Ja, yes. skål og tillykke tak. Skål. Lige tilbage. Vi bliver nødt til at have nogle øl her, tror jeg, <laughs> inde i København. <laughs> vi vi lavede <laughs> os som Nej, det er så strengt. Jeg er og købe øl til, til os og sodavand og vand. det ligner, der er en rigtig sød øh, pige herud, der, der løber ud og henter nogle øl til os. Sådan. Ja.
0: Fordi vi er startet forbudt tidligt på øh, fredagsbaren i dag, og øh, der er altså også alkoholfri øl her, hvis man har lyst til det. det er, altså ikke, fordi vi står og sejler rundt øh, i studiet her Ej,
1: i huset. Øh, øh, øh. Mm. Ja. <laughs> okay.
0: Men det er jo faktisk meget problematiseret. Det, kunne vi, det var du lige inde på før, det her. Nej, naja, altså da jeg tilbyder dig en øl, så er du faktisk sådan lidt... Øh, det ved jeg som grønlænder faktisk ikke, om jeg skal tage imod.
3: Nej, altså fordi man... Altså nu har jeg jo sådan tænkt meget over det her emne i løbet af ugen, fordi der var valg i Grønland i forgårs, ja. og, øh, og jeg har så været med til at dække det blandt andet på øh, TV2 News, eller været inde og debattere. Og et af de store emner, der kommer op, det er det sociale område i Grønland, og det er jo også det, jeg skriver om i min opgangen, ja, som kommer så her den, den 30. Og hovedpersonen, Elise, hun øhm, altså, jeg skriver jo lidt i en sorg, som jeg kan mærke ind i mig selv. Derfor har det også været utrolig hårdt at skrive den her og Altså, jeg har grædt utrolig meget. Men det er også dejligt, det er ligesom at rive plasteret af. Så er det af. Og nu kan jeg godt sige det, som det er. Mm. Øh, og jeg har jo klaret mig godt i Danmark, øh, fået en uddannelse, og jeg kan sådan nogenlunde komme til tiden og og du ved, jeg kan godt begå mig blandt mennesker. Jeg øh, behøver heller ikke en guldøl for at stå op om morgenen og sådan noget. Men det der med øh, at være udfordret på sin identitet, øh, det er det, som jeg skriver om der. Og det, det, det har været meget svært at tage hul på det. Det er et kæmpe tabo også.
0: Men du har jo egentlig gjort det hele fra starten af til præsentationen af, at jeg der lytter med for, Nej, naja, for jeg der lytter med. Naja er og blogger også på Jyllandsposten. Og du er forfatter fra Grønland, har udgivet blandt andet selvbiografien jeg er Naja, en Grønlands Danskers bekendelse. Så allerede der gik du i gang med at skrive om det. Og så den 30. april, der udkommer din næste roman, der hedder. Opgangen og handler om, ja, som du netop siger, uligheden for grønlænder og sorgen omkring det at være grønlænder. Jeg kunne godt lige høre igen, altså det med, hvad er det for en sorg, du siger, man river plasteret af, og, og du har grædt, mens du har skrevet den her bog. Hvad er det konkret, der gør dig ked af det, når du
3: skriver? Så altså, det er jo fordi, altså, jeg synes, det har været værre at skrive den her, end, end jeg og naja, fordi at nu er det så, er jo fiktion, det her. Ikke? Og så har jeg jo kunnet tage den et skridt videre, og ligesom, altså, der skal meget til for ligesom, at udlevere sig selv, men, 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 men altså lad mig bare sige det på den måde. Det er ikke nogen mærkevare at være grønlænder i Danmark. Og det, det synes jeg ikke, vi kan være bekendt. Det vil jeg, jeg vil gerne være ved til at sætte fokus på det. Og det skal jo være... Altså, jeg, er også, jeg er simpelthen så træt af at være rollemodel. Jeg er fuldstændig slidt op. Jeg overgår det ikke mere. Og det gik op for mig, da jeg sådan var rundt og holdt foredrag med min, min seneste bog, den der Jeg er en at... At, hvor jeg ligesom er startet debatten med at være sådan formand for rigsfællesskabet, og måske stod, folk følte måske, at jeg stod og talte lidt ned til dem, fordi, at jeg altid, altså, altid kommer, at de skal altid være perfekt, jeg vil aldrig tages med, på det forkerte ben, jeg går ikke engang ud med skraldet, uden at have stiletter på, fordi sætter nu der er nogen, der ser mig, at jeg ligesom ikke opfører mig ordentligt, du ved, sådan, det, det er ikke engang vildt overdrevet, det er sådan, det lidt er. Men da jeg så begyndte at tage hul på det, der begyndte jeg sådan at græde til foredrag og sådan noget, og nu, nu kører den bare, og så har har den den fået så så det er jeg jeg skrevet i så jeg har, Faktisk ikke skrevet om noget, som ikke er sket i virkeligheden. Øhm, og selvom det ikke er sket for mig det hele, så gør det ondt at se mine landsmænd øhm, omtalt på den måde. Fordi det er, også, altså det er jo en del af min identitet hver gang. Og det er det, så det jeg har taget hul på i den her.
0: Og så er du så også blevet brugt til rigtig meget her i ugen, hvor der netop har været valg i Grønland. Hele to ting skulle der stemmes om i, i Grønland. I den tre, den, ting. tre ting. Tre ja. okay, Der
3: fælger. var også kirke eller menighedsråd. Okay,
0: ja. yes. Så kommunalvalg og landstingsvalg, og så også noget kirke. Yes. Det er nok de to første ting, vi har hørt mest om i ugen, skal jeg nok ærligt indrømme. Ja. Men
3: hvordan har det været for dig at følge med i det her valg? Jamen, altså det har været rigtig, rigtig spændende. Og noget af det, der har været sådan interessant, det er jo, at fra dansk side, der har man ligesom fået det til at lyde som om, at der er et modsætningsforhold mellem Danmark og Grønland, og at det handlede om selvstændighed, det gjorde det slet ikke. Altså, så danske journalister ran rundt op i nuk og rev sig selv i håret, fordi de ikke kunne levere den der konflikt, som de var blevet bedt om for redaktionen i Danmark. Det er nemlig sådan, at for partierne nu, der kører selvstændigheden naturligvis som et bagtæppe, men det, der, det der ligesom har været valgets pilot, og det har været det store mineprojekt med uran som biprodukt, og så er det det sociale område. At fisk... I det her i Kvanefæld? Banefjellet, yeah, yeah. hvor min far bor lige foran. Hmm. Og så er der det her med det sociale forhold. Og det sociale forhold, det har sådan særligt interesseret mig, fordi Grønland har haft ansvaret for det område i 42 år, og det trækker lange spor herned til Danmark, og det er igen det der med, med, med det, det går ind og, og gør ondt på min identitet. Så Jeg synes, at en af jer, som grønlandsk mindretal i Danmark, burde have stemmeret i Grønland, så længe de har så stor indflydelse på mig. Og det er jo netop sådan, at... Altså nogle gange så synes jeg, at Grønland har taget det hele selv, den store, smukke kulturarv og den flotte natur, og, og mens alt det beskidte undertøj det bliver hængt til tørre hernede rundt omkring på torvene, og det er det, der gør ondt. Og det er også det, som øhm, altså det har vi også talt en del om øh, i løbet af ugen. Så det har
0: været noget af en uge for dig, også med en udgivelse lige om øh, hjørnet. Du trænger i den grad til, til weekend. Får du mulighed for at holde weekenden nu, øh, nej. Skal benene op og stiletterne af. Ja, det tror
3: jeg. Så jeg skal var på øh, Godmorgen Danmark i morgen, så så skal jeg ikke udføre på søndag, der skal jeg i præsologien.
0: <laughs> det kører <Ja. laughs> der bare. Videre. Huh, det bliver du skal sove længe i morgen. Love mig sove længere. Jeg skal længe ikke <laughs> Altså, der er jo simpelthen så meget at tale om, også i forbindelse med det her valg, Men jeg kunne godt tænke mig at lige komme hele vejen rundt, og jeg er sikker på, at vi i løbet af udsendelsen også kommer til at vende tilbage til hver jeres uger. Men jeg kunne godt tænke mig også lige at få dig med ind, Thomas Rydal. Du er forfatter og oversætter. Du er uddannet fra forfatterskolen og debuterede i 14 med romanen i romanen Ermiten, og det blev en læser og anmelder succes. Det indbragte en masse priser og blev så også til en trilogi om øh, Ermiten er, øh, Erhard hedder han det? Erhardt, ja, Erhard. Ja, er han sådan Med øh, de savnede og de tre paver, som altså er bindt to og tre, som jeg desværre ikke har læst, kunne jeg afsløre her. Men så er øh, jeg den på to-do-listen. Ellers så skal jeg måske bare starte med din nye roman, du er aktuel med, der hedder Forførens klub. Hvad handler den om?
2: Den handler om en mand, der efter sin skilsmisse der hele livet øh, skal sige, fra hinanden, og så øh, ender han i et lille baghus på Østerbro, og ved ikke, hvad han skal gøre ved sit liv, og så møder han nogle øh, karismatiske mennesker, øh, som har en, en lille lukket klub, som hedder forførernes Klub, som han så gerne vil være en del af, for ligesom, at kunne gøre noget ved sit liv. og øh, Så kan man jo læse romanen og finde ud af, om, om det lykkes ham eller ej, men øh, det er sådan en korte træk det den handler om.
0: Og hvordan har det været at, skrive, været at skrive den her roman?
2: Jamen altså, jeg har i mange år gerne ville skrive øh, en rigtig god fortælling om, en, om et menneske, der ligesom starter forfra i livet, øh, efter at have kigget tilbage på, på det, der ikke lykkedes. Og så, da jeg ligesom selv var ude for skilsmisse, og et liv, der faldt fra hinanden, så synes jeg, det var nærliggende at bruge noget af det til at, at lave sådan en type roman. Så det har været en, lidt ligesom nærbeskrivelse naja beskriver, så kommer det pludselig til at handle farligt meget om en selv, når man, når man sidder og skriver, og det er på godt og ondt. Ja. Men det synes jeg selvfølgelig selv, der komme kommet en, en god fortælling ud af.
0: Men er det ikke præmissen for at være kunstner, kunne jeg spørge jer alle tre om, at I giver lidt af jer
2: selv? Altså, det synes jeg er helt afgjort, da jeg er også underviser på en på en forfatterskole, og det, det prøver vi også at, at sige noget til vores elever om, at de skal bruge af sig selv. Men det er jo også det, der gør det enormt farligt, mm. øh, og jeg tror, mange er, er tilbageholdende fra at bruge af det der, og nogle tror endda også, at man kan udtømme den kilde der, det tror jeg så ikke personligt på, men, men, men jeg tror da på, at det er, det er jo enormt, jo mere du putter af dig selv i det, jo mere krævende er det jo, men om, samtidig jo mere givende kan det også være, både for dig selv, men selvfølgelig også for lytterne, hvis det er musik eller for, for læserne.
0: Og det kan i hvert fald høre på dig, Naja, når du fortæller om ø, dit arbejde med at skrive om Grønland og Danmark. Altså, det, det er hårdt for dig også at gøre.
3: Det er det. Jeg vil lige sige, at jeg glæder mig til at læse din roman. Den, den, det bliver den næste, jeg skal læse. Jeg. Også
1: her? Ja, det, 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 er, det, det er virkelig. <laughs> virkelig,
3: virkelig. Men, men jeg, jeg, jeg synes, der er noget stærkt ved, når man giver noget af sig selv. Og jeg tror også, at det er hele. Mm. Så det jeg har selv gennem mange år altså, jeg har været sandmester i at proppe ind under guldtæppet mm. og ret ryggen og ligesom bare, du ved, som sagt være den der rollemodel. Selvom jeg har også mm. selv været igennem skilsmisser og det ene og det andet. Og, øhm, jeg, jeg synes, det, det, det er en lille heling hver gang, og så synes jeg altså, at litteraturen kan noget, som det kan være utroligt svært at tale om ellers. Altså, jeg har i hvert fald fundet ud af, at altså, det var simpelthen derfor, jeg begyndte at skrive, fordi jeg kunne ikke få formuleret det i debatten. Det, det, hvordan det virkelig gør ondt eller forvist de der billeder sådan at, at folk selv må begynde at ja, danse en, en mening eller debattere ud fra det ud fra de billeder som man så skaber i hovederne på dem ikke?
0: og Karen, hvordan er det med, med dig altså når vi læser bøger så er vi meget hurtigere til at læse forfatteren ind i Lidt, altså i de historier, der bliver skrevet. Men vi har det nogle gange lidt anderledes med jer musiker, Nogle gange så tror jeg, at I kan løbe afsted med at synge meget politisk og meget personligt, hvor vi mest bare danser til jeres musik, eller sætter det på, når vi er ked af det. Altså, hvor det er bare den reelle, umiddelbare, emotionelle oplevelse ved musikken, der bliver talt om.
1: Øh, ja, altså, det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige. Det. Jeg tror faktisk, jeg sad og tænkte, at... Men man normalt ligesom, har en idé om, at hvis man skriver noget fiktion, så er det fiktion, og så er mm. der selvfølgelig, som I begge to beskriver her forfatter, at I drager på nogle personlige ting, men at det kan være farligt, som du siger, Thomas. Hvor at med musik synes jeg ofte, at det jo ligesom, man kan ikke bare fortælle en ekstern historie, men at det ligesom er kunstneren, man selv det, det. kommer er, for dig. Ja, det kommer for mig. Det er mig, der afsender. Det er mig mm. der. Øh, nu er jeg så altså gengæld selv valgt at lave noget intertekstuelt. Uh, nu er jeg glad for, at der er to forfattere i studiet, fordi at uh, jeg er jo kæmpe og har, en, har læst litteraturhistorie, og derfor så den her The Monsters. Ja, oh, hedder The Monsters, fordi uh, jeg har skrevet den her sang i sådan en periode, hvor jeg lidt gik fra barn til ung, fra ung til voksen, og så uh, metamorfosen som tema, jeg har altid været noget, uh, altså noget af min yndlings i litteraturen, sådan noget gotisk litteratur, der meget handler om de her monstre, altså mm. hvor de udvikler sig, og der er altså altid... så,
0: Jeg skal lige være med her, for ja, ja, ja. jeg har ikke ja. nej, 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 nej. Så er ikke lige at blive at Så monstrene er de indre monstre.
1: Lige præcis, og mm. det er jo det, der altid er. Så det kan godt være, at der er et fysisk monster, men det er ofte ligesom bare et symbol på et indre monster, på et moralsk øh, spørgsmål af. Og det er lidt det, jeg selv har følt, at når jeg har gået her fra ung til voksen, at så pludselig skal man tage nogle valg i livet om, hvilken menneske vil jeg gerne være. Skal være god? Skal være dum? Der er det eller dårligt, Hvad er det rigtige valg? Min mor har en mening. Samfundet har en anden mening. Hvad er det rigtige svar? Uh. Og så altså kan det føles nogle gange som om, bliver jeg til et monster, eller bliver jeg til noget? Fedt, og det er også derfor, nu øh, får vi lige slået en øh, krø, krølle-ting på det hele, fordi at, det er selvfølgelig derfor, at The Monsters er så abrupt, fordi at det er hele tiden de her, oj, vent, mm. hvad er det? Og så er der noget, der er mega smadret og monstrøs, <laughs> og så er der noget, der er mega melodisk. Ja.
0: Oh, der er mange lag i det. Der er det, mange lag. det er godt, jeg har jeg til også at forklare og fortælle og hjælpe os lyttere med til at, at forstå den kunst, som vi har lavet. Og nu har vi hørt lidt om jeres uge. Nu løfter vi blikket lidt fra jeres uge og skal se på, hvad der ellers skal se i kulturen i den forgang uge. Men må ikke, vi vender lidt tilbage til nogle af de uh, emner, der optager jer i hver jeres, uh, kunst. Du lytter til Græs med mig, Maja Hel. Og med mig har jeg et fredagspanel, bestående af forfatter Naja Lynger. Jeg har også forfatter Thomas Rydal med. Og så har jeg kejser med. Og øh, vi skal vende ugen der. Vi vent nu nu. Oh, der bliver åbnet nu. Så vi. Skål. Skål. Det er simpelthen fredagsbarn, der er åbent her. Alt for yes. forbudt tidligt. Før klokken tre var det lækkert, vi kan få lov til at gøre det, var at gå på weekend allerede nu. Det vi forsøger, det er i hvert fald at sende... Øh, kulturen på weekend, kulturugen på weekend. Vi har hørt lidt om jeres uge, og nu skal vi også prøve at se, hvad der ellers har rørt sig i kulturen den her uge. En historie, jeg har fortalt om, den handler om Reverend Jogon. Han har nemlig udstillet 100 billeder af sin egen han har altså malet 100 billeder i sådan nogle meget skarpe kontrastfarver, og så har han fået i øh, gang med at sælge dem på Christian von Hornsletts Galeri i Nordsjælland, og han gør det efter sine, fordi han er flad. Og Christian von Hornslet, der står bag øh, udstillingen, han snakkede med her i løbet af ugen, og han siger, ja ja, det kan godt være seks sælger, men der er noget dybere at hente i de her billeder. Hvad der helt præcis var at hente i billederne? Det tror jeg ikke helt, jeg fandt ud af med interviewet med Christian von Hornslet i tirsdags. Men øh, jeg står nok også stadig lidt tilbage med spørgsmålet om, er det sådan håbløst tonedøvt at lave en udstilling med en mands pik? Eller er der egentlig noget mere i billederne? Altså, kan man her i 2021, hvor MeToo fylder så ekstremt meget og ligestilling og diversitet, overhovedet lykkes med at lave 100 billeder af en et kendt Rapper jeg kunne godt tænke mig at høre jer i panelet, om det, om det bare er bare mig, der synes, det lyder så tone tonedøvt.
2: Altså, nej, jeg synes ikke, det er tonedøvt. Jeg synes, det er relevant, det du siger, men jeg synes også, det, altså, synes jeg, det er lidt sjovt, at vi, vi overhovedet gider at snakke om, altså, at skal have nogle penge, så maler han sin pik i mangler mere kreativ indfald. Det er, sådan, det er sjovt, at det kan, egentlig kan forarve nogen eller overhovedet skabe overskrifter, fordi det virker ret kedeligt. Fuldstændig. Altså, men, men, øh, men altså, øh, jeg ønsker dig for ham, at han får solgt et par stykker, så han kan, kan klare sig, og måske endda begynde at lave noget musik i stedet for. Det tror jeg, han er bedre til, end at male billeder af sin egen pæk.
0: Har du set billederne?
2: Jeg så, ja, altså som, så meget, som man nu kan se. Ja. Øh, og altså, jeg, jeg behøvede kun at se et, så tænkte at jeg, ikke at ikke se de andre. For, altså, det var også bare, det var jo ikke engang. Fedt, altså... Altså, Hornslet, han altså, mener, deres.
0: at Joghurt at er, er en stor kunstner.
2: Ja, men han er jo også god. Hornslet er jo ligegyldigt, hvad han laver, god til at, at turnere ting, så det er på en han eller anden måde... også bare
1: professionelle provokatører Fuld lige rigtig, altså. Altså.
2: Og det gør men han jo er godt. Men
1: provokerer han overhovedet nogen ved at lave de her billeder? Han provokerer vel på den plan, at det er så dumt, at man, der ligger ligesom den der subtile ting i, åh, oh, det skal provokere, fordi det er en her lige i hovedet, hashtag øh, MeToo, men ja. samtidig så er alle også bevidste, som du siger, Thomas, om, at de bare. Det er jo åndssvagt. Altså, ja. Så på den måde bliver det måske også provokerende af, at det på forhånd er en punkteret ballon, hvis det giver mening. At man sådan smågriner lidt af det, og så bliver det provokerende på den måde. Sådan har jeg det i hvert fald.
2: Altså Jeg savner måske også lidt altså igen måske noget nyt i det på en eller anden måde. Altså, jeg synes bare, jeg synes. bare,
1: Hvis det nu havde altså,
2: været
0: det... 100 kusser, som Jada havde malet, havde det så været noget helt andet?
1: ja. Fuldstændig. <rille> men det
0: var er også det fordi været, det, Og Jeta, det er en stor dansk kunstner, som blandt andet skal åbne orange scene på Roskilde Festival. Jeg vil But, altså
3: sige, at jeg er lidt uenig med jer. Altså Ikke fordi jeg, jeg har ikke nærstuderet de, de der ord på tre bogstaver, som jeg fordi jeg er lidt ældre end de andre, og ikke kan finde ud af at tage ind i munden. Men, øhm, men jeg synes faktisk, at jeg er rigtig glad for, at han rejser. Det han egentlig gør med det, han rejser jo en meget relevant debat, som jeg faktisk har mærket på egen krop også. Og han startede også, da han gik ud og sagde... Husk, det, han startede med at gå ud og give hvad hedder det, statsministeren fokfingeren, fordi han ikke kunne få nogen hjælpepakker. Og han rejser faktisk med det her, synes jeg, en problematik, som rammer rigtig mange. Altså hvis man nu for eksempel, jeg personligt personlig ikke har, kunnet, altså, har været nødt til året før kroner og skulle holde, holde lav profil, så kan man faktisk ikke... Jeg har heller ikke kunnet modtage nogen hjælpepakker. Så det er faktisk... Altså den der... Øhm, altså jeg synes faktisk men, men jeg, jeg har ikke mod til at stå frem og ligesom sige altså jeg, jeg er opdraget til at øh, altså nu, nu har jeg rigeligt i at udstille det med grønlænder lige nu jeg har ikke lyst til at udstille mig selv mere men, men det har været altså jeg har ligget vågen fordi jeg ikke har kunne betale mine regninger og sådan noget jeg har haft det på samme måde som ham og måtte tænke alternativt ting. det er så lykkedes til sidst men, men, men det synes jeg at, at faktisk er at rigtig godt at han gør det fordi at det, når han gør det så får vi den der snak om at nogen synes det er pladt nogen synes det er ikke andet men han sætter fokus på det område. Og du og, ser at det han sætter fokus på det er at han har ikke andet han har ikke mulighed for nej, at Nej, men det at er koncerter. det er bundtød, at, mm. at, at de der hjælpepakker, at der, at der er nogle grupper som, som ikke kan få dem. Men, og jeg, jeg jeg ringede ind til, til det der der er sådan en hotline en statsministeriet har nedsat, hvor man kan spørge om det så kan det virkelig være rigtigt at jeg ikke kan få nogle hjælpepakker? Jamen det kunne jeg ikke og så henviste det til at jeg kunne da søge et eller andet legat, hvis jeg havde lyst.
1: Mm. Men altså det han jo forsøger faktisk at sætte fokus på som jeg læser det er det her med klima.
0: Ja, det var i hvert fald det, han gerne ville. Mm
1: -hmm. Ja, og jeg ved ikke, om I har set den dokumentar, der hed Hornslet er død på Danmarks Radio, der kom her i sommer. Mm -hmm. Og der er han jo allerede nede der, og er nede hos jogeren, og taler med ham om, at der på det tidspunkt havde han malet 50 pigment. Øh, og skulle ned og snakke med mig om og jogan var lidt sådan ej er det ikke for plat, og det skulle da åndssvagt, det her hårdt slet. og så siger han, nej 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 det er fantastisk du forstår det ikke det er jo øh, og det er øh, det der står tilbage med det er hans pik her og, og så var Jukkern sådan jamen hvad jeg vil jo gerne det eneste jeg faktisk gider at snakke om det er klima hvordan skal en pik ligesom kunne afspejle klima og så siger hun sådan noget men det er jo bare det at du går ud og provokerer, så er det altså er der anledning til at du kan tale om det du faktisk mm. gerne vil det er jo rigtigt, men der er også langt fra en pik til klima. Ja,
0: vi taler i hvert fald ikke om klima i uh, tirsdags i kreds. Det må jeg <hømmen> ærligt indrømme. Vi prøvede at samle op på nogle af de der Snarker havde snakket om
2: hjælpepakker, så?
0: Nej, det, ja, det gør vi stort set hver dag i kreds, det kan jeg sige det <hømmen> <Okay. er ærligt. hømmen> Og det forstår jeg godt, fordi det er et problem, hvis man ikke kan få dagen og vejen til at hænge sammen som kunstner. Nu... Uh, Inden vi går lidt videre, vi skal se på lidt andre emner, der også har fyldt i øh, ugen her på Græs og i kulturen. Men vi skal også høre noget musik, og øh, Naja, du har taget et nummer med, jeg aldrig har
3: hørt før. Mm. Inuit Feed, det dybe blå, hedder nummeret. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad er det for en kunstner jeg gør her. Christian Mikkelsen, han bor faktisk her i Aarhus også, og han øh, synger på den her på både dansk og grønlandsk. Og dermed synes jeg, at ligesom, han rejser noget af det, som, som rigtig mange af, af os halvblods føler. Øh, vi er lidt spillet imellem to. På den ene side så er der havsmoder og de der gamle fortællinger, på den anden side så skal, så er kultur også noget dynamisk, som bevæger sig, og som vi skal være med i. Og jeg synes, han ja, er spændt på, hvad I synes, men jeg, jeg synes, han, han kan noget.
0: Og det er altså endnu et feed, altså hans, hans kunstnernavn, ja. og det nummer, vi skal høre, det hedder Det Dybe Blå. Det ja, er det, det dybe blå med Inuit Feed, og du lytter til Kres her på Radio 4. En fredagsudgave af Kres, hvor jeg venner uden der gik i kulturen sammen med et fredagspanel. Og med mig har jeg forfatter Naja Lønge, musiker Kejser og forfatter Thomas Rydal Og Naja, det var dig, der havde valgt øh, nummeret her.
1: Hvad siger I andre til det? Mega fedt. Ja. Jeg synes, det er så fedt det der med, når det end, altså nemlig ændrer imellem de to sprog. Mm. Det har en enorm øh, fantastisk effekt.
0: Også selvom, at du ikke forstår det.
1: Ja, altså det er lidt ligesom, jeg ved ikke, om I kender øh, artisten Rosalia, altså hun mm. synger også på henholdsvis spansk og engelsk, og der er, mm. altså jeg kan ikke spansk, øh, men det har den samme effekt på mig, at der jo er, at man får alligevel enormt meget og måske netop fordi to sprog kan fortælle forskellige ting. Mm. Og øh, det var jo så en øh, kunstner, der var en mand. Nu
0: skal vi til at tale lidt om... Lighed og ulighed i musikbranchen, fordi her i ugen, der har jeg jo fortalt, at øh, jamen, altså, i flere år er der blevet råbt op om uligheden i den danske musikbranche, hvor mændene sidder tungt på magten. For eksempel så udgjorde de samlede betalinger til de kvindelige musikere fra musikrettighedsorganisationen Koda, kun 10% i 2019, det vil sige 90% af pengene gik til mænd. Men den her skæve kønsfordeling i branchen, den vil DR nu være med til at gøre op med. Og jeg talte med den ledende redaktionschef på DR Ung i øh, onsdags, der fortalte om projektet om at få øh, mere lighed ind, fordi man tænker, at hvis DR går foran, så kan det forplante sig ud i branchen, og vi kan måske få mere lighed. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Karen. Er det for sent, at DR går i gang? med det her projekt, eller er det bare godt, at de kommer
1: i gang nu? Øh, både og. Altså, jeg synes, det er lidt en ondsvag måde, de går til det, i virkeligheden. Altså, jeg har jo altså, forsøgt egentlig at holde mig nogenlunde ud af det her feminisme-debat, der har været lige nu. Øh, særligt fordi jeg er kvinde, og jeg er kvindelig producer, og der ligger enormt mange ting i det. Mange, der har forskellige holdninger til det. Øh, og hvis man først går ud og har en direkte holdning til det, så melder man sig også ind i debatten. Øh, og
0: hvorfor vil du ikke det, kan Sæns?
1: Der kommer, altså der kommer meget hæts på en. Man kan bare se, at Lydmor har haft så meget lort efter sig. Øh, min gode veninde, øh, Simone Novak, der er skribent inde på GAFA, har skrevet en fantastisk artikel her for noget tid siden, hvor hun også kommenterede på det her. Men jeg tror selv, jeg har svært ved lige nu at opmelde mig direkte ind i debatten og have en ordentlig holdning, fordi så skal man også gå altså all in. Og jeg tror ikke lige, jeg er der endnu. Jeg vil hellere bare fokusere på at lave noget fed musik. Jeg har til gengæld en kommentar til Danmarks øh, Radios øh, nye... U, uh, vi går ind i kvindedebatten, bla bla bla, Og den artikel, vi har læst til i dag, øh, og som du sagde, du har, haft en, altså, har snakket om her i øh, den forgangne uge. Hvor at øh, det er meget fint, det de siger, at vi skal gå ind i kvindedebatten, og uh, vi skal have fokus på flere kvinder, og det der er da også super godt. Men der har været en masse forslag her den seneste måned omkring hvor mærkeligt det er i statens kunstfond. Når de skal vælge musik og alle andre kunstformer, så sidder der et udvalg, som hele tiden bliver udskiftet, fordi at musik og al kunst vil jo altid være subjektiv. Altså, nu har jeg selvfølgelig læst en uddannelse, så det er mit udgangspunkt. Der er sikkert nogle andre, der tænker noget andet, og man godt kan forholde sig objektiv, Men øh, for mig kan man aldrig forholde sig Objektiv. Man vil altid øh, komme et sted fra at en eller anden kulturel, æstetisk, øh, forud idé om, hvad der er fedt, hvad der rører en. Og derfor så tror jeg, det er fint, altså, det er da fint, at de siger det, og, men de kommer sent ind i kampen, og det kommer lidt i kraft af, u uh, alle har været efter dem nu, og så er det som om, de bliver nødt til at sige, åh, vi er med. Men jeg tror i virkeligheden, det jeg synes er et problem, er, at der sidder 3-4 mennesker på toppen inden i Danmarks Radio, som har sidste ord, og det er de samme mennesker, der har siddet der i 10 år. Og, og det synes jeg er mærkeligt. Hvor at Statens Kunstfond igen, de har et udvalg, der bliver skiftet hvert halve år, så vidt jeg husker, fra alle mulige steder i, i, i musikken og i kulturen og i altså i, i kunsten. Nu er det, fordi jeg selv søger musiklegater derfra. Og jeg synes, at Altså, der er kommet det her forslag fra fer om, at Danmarks Radio burde gøre det samme. Og jeg synes i virkeligheden, det er der, den ligger frem for at nødvendigvis at gå ind og kun kigge på øh, kvinder.
0: Hmm, så det er det hele taget blandingen af, hvem der skal sidde og udvælge musik. Hvad ser I andre til, til DR's øh, projekt nu? Altså, skal man lade den naturlige udvikling øh, i kulturbranchen bliver afspejlet i musikken, eller skal man som en stand, som er gør, altså gå ind og beslutte sig for, at nu skal der flere kvindelige musikere i radioen? Hvad siger I?
2: To andre? Jeg synes, det er klart, at man Thomas. skal... Altså, jeg synes, man skal gå ind og kigge, som det også bliver beskrevet her, strukturelt på, hvordan musikken bliver udvalgt, og, og prøve at få det, hvad skal man sige... Det, de forskellige øh, grupperinger, der er i vores samfund til at blive repræsenteret i vores musik, inklusiv grønlandsk musik, som vi har hørt her. Mm. Så jeg tænker, det er også vildt, at vi hører så lidt grønlandsk ja, musik. Ja, helt god det. Ik altså mm -hmm. ikke kun fordi, at, øh, hvad skal man sige, at øh, øh, det er politisk korrekt i at gøre det nu, men bare at det egentlig er, en, altså, det er jo interessant at få, når man har noget som en, en folkelig radio, at have, have forskellige lyd i det især nu, når der er, vi kan gå ind og, hvis man har en eller anden fetish, hvor man gerne vil høre noget særlig musik, så kan man opsøge den nogle andre steder, hvor jeg tænker, at Danmarks Radio kunne godt have den forpligtelse og den, øh, øh, hvad skal man sige, det særlige privilegium at spille forskellige slags øh, musik i radioen, og ikke kun øh, sådan noget mainstream, noget, som øh, man kan finde alle mulige andre steder.
0: Hvad er du til, til det? Nu bliver du hævet ind i debatten, nej? Naja. Altså, vi hører noget grønlandsk musik her. Det sidste, de to andre paneldeltager, det er forfriskende, og det hører vi ikke så tit.
3: Jeg synes jo, det ville være rigtig dejligt, hvis, hvis der kom noget mere grønlandsk musik. Og med hensyn til den anden debat, så synes jeg jo også, at det er jo aldrig for sent. Selvfølgelig skal DR gøre noget ved det. Og jeg tror, altså, jeg holder mig også lidt uden for debatten, og det er mest, fordi jeg synes, at jeg har så stort et emne i det andet, jeg er i gang med, det det der med at altså, bruge sig selv på den rigtige måde. Mm. Og så synes jeg også, at de unge... Altså for eksempel min, min døtre går meget op i det der. Jeg synes, de er meget bedre til at... Altså, og det kan godt blive nogle gange, kan man måske synes, lidt ekstremt. Men det tror jeg bare, det skal. Og det er også derfor, at nogle gange så er der nogle mænd, der føler sig sådan lidt døde. Øh, for i lige nu. Jeg tror bare, at hver gang, der, hver gang man skaber forandring, så skal det hele ligesom ud af skabet. Og det skal blive lidt ekstremt, før det kan blive godt igen. Mm. Det, det, det sådan ser man med alting, og sådan ser jeg også med de grønlandske forhold så tror jeg, at noget af det, der kunne gøre, at man måske også får flere kvinder ind i altså både musikbranchen, men også til tops og alle mulige andre steder. Det var bare, som ligesom kvinder selv bliver bedre til at være nogle, nogle, nogle ordentlige forbilleder, når vi når helt til tops. Men du
0: overgår jo ikke at være forbilledet mere.
3: Jeg overgår det ikke, men altså, vi har jo Nu har vi en kvindelig statsminister, mm -hmm. hun ligner jo Kim Jong-un. Altså, hun er simpelthen så sur. Øh, og, og det er jo ikke noget forbildet, altså, øh, Så jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig, jeg har selv oplevet, at hvis jeg øh, laver meget lobbyisme i Folketinget og sådan noget, og, hvor, hvor kvinderne de smækker... Lige så snart, de er kommet op på et vist niveau, så smækker de døren i og sparker ned af og, 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 og trækker stigen op. hvorimod mænd er meget bedre til sådan... Jamen, kan jeg hjælpe med noget, så vil jeg egentlig godt det. Jeg tror bare, at vi som kvinder... Altså, hvis er det ikke vi...
0: meget kønsstereotyp kommentar, du kommer med der? Jamen, det er
3: det, jeg har, jeg har oplevet det på nærmeste hold gennem mange år. Mm. Og, så, og jeg tager den også ind selv, og så derfor prøver jeg også, når der er nogle, nogle piger, der ringer til mig og vil have hjælp, altså, så siger jeg altid ja, selvom også hvis jeg ikke rigtig har tid, fordi jeg selv så ofte har fået nej af kvinder. Jeg tror bare, at, man, jeg tror, at vi kan hjælpe hinanden op.
4: Mm. Mm.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg har været en del af flere ting nu. DJBFA, forkvinden der, Anna Dell, har lavet nogle... DJBFA er en forening for musikere og sangskriver. Hun har lavet flere ting nu fra kvinder. Hun har lavet nogle sangskriver Og her for nylig har jeg været en del af noget, der hedder Drivkraft. Hvor at jeg og 23 andre kvinder har fået undervisning i iværksætteri og psykologi, og hvordan man går ind som kvinde i musikbranchen, øh, for ligesom at give os nogle redskaber til det, og det har været så fantastisk. Men mest af alt, fordi at vi har fået det her netværk, mm. mødt hinanden, der er også det her initiativ, der hedder Musikbevægelsen i 2019, I måske kender til, der er den her, det startede som en Facebook-gruppe, og nu er det blevet en forening for kvinder og øh, non hvor at man simpelthen bare kan møde hinanden og hjælpe hinanden, og alle aldrig nogensinde Altså, nu nævnte du før, at jeg var hos øh, Sony, øh, da jeg var øh, ung, 21 år gammel, og der, altså, der var nærmest kun mænd over det hele. Mm. Og mest af alt, så var det også bare det der med, at jeg vidste ikke, hvor jeg skulle finde kvinderne hen. Hvor er I henne? Hvor er de kvindelige producerer? Hvor er de kvindelige sangskriver? Hvor er de kvindelige artister? Altså, det var vildt svært, ligesom at få det her fællesskab, og det har jeg fået nu, og det er så fedt. Men også altså, så mærkeligt at være sådan, hov, jeg har faktisk noget støtte, og jeg kan få lov til at hjælpe andre. Yeah. Og Karen, nu siger du, nu er du leder
0: efter øh, kvinder. Den sidste nyhed, vi skal tale om, det er hvor nogen, de har let efter ikke bare kvinder, men sorte kvinder. Du lytter til Græs med mig. Ja, vi har mange holdninger i dag. Yeah. <laughs> du, du lytter til et fredagspanel af Kreds, og panelet i dag består af forfatter Naja Lynge, Vi hørte lige før kejser, musiker og forfatter Thomas Rydø, Rydal tale, og vi taler om ugen, der er gået både i jeres liv og også i kulturen i det hele taget. Og den sidste historie, jeg godt kunne tænke mig lige at vende med jer, den handler om den unge sorte digter Amanda Gorman. Hun vandt uh, kulturverdens hjerter ved at se, ved indsættelsen af USA's uh, nye præsident jo Biden her i starten af året og øh, der var en hun virkelig hjerterne i kulturbranchen men lidt svær har hun ved at vinde danskerne efter hun så blevet oversat til dansk we've learned that quiet isn't always peace in
4: the norms and notions of what just is isn't always
0: just is og det her, det er et lille bid af hendes tale, som hun holdt. Den blev en kæmpe succes, og lynhurtigt, så skulle den oversættes til en milliard forskellige sprog. Men hvem måtte have lov til at oversætte hende? Det kom der en stor debat om. Øh, der var for eksempel i Holland, var der en hvid mand, der skulle oversætte hende. Det kunne ikke. Det måtte han simpelthen at gøre, og de måtte i stedet for finde en brun kvinde til at oversætte det. Og det, er det samme. Det er også i Danmark. En brun kvinde, der har oversat digtene til dansk, og så har den fået lidt blandet anmeldelser. Og jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Thomas Rydal, fordi mm. du er jo også oversætter. <coughs> ja. Hvordan, altså, har du fulgt den her øh, debat, der har været om Amanda Gormands oversættelse?
2: Ja, jeg har fulgt den, men, øh, men jeg synes også, øh, jeg bliver også lidt træt af den. Men, Hvorfor? Men, øh, det er
0: digtet, der bliver ved med at give. Jo.
2: Ja, det er det. Altså. Første fantastiske digt, hvem må oversætte der, det? Og vi... nu,
0: hvad, en elendig oversættelse, er der så nogen, der mener, ikke?
2: Ja, okay, men jeg, jeg synes faktisk, der er ret mange emner, altså der er rigtig mange emner i det. Dels det der, du siger med, hvem skal oversætte, og deres øh, baggrund, og så videre. Og så er der det med, om det er godt oversat, og så er der det med, om det er et godt digt, og alt sådan noget. Altså jeg synes faktisk, der er rigtig mange steder, hvor, hvor, hvor det er svært at diskutere det her på en ordentlig måde. Altså, jeg tror i udgangspunktet ikke, at det er noget, et, et digt, der... Altså, det, det var en lejligheds... En lejligheds... En festsang til Joe Biden. Så vi var bare at køre lige for
0: en stund, og, ja, og så...
2: Ja. Og fred være med det, og hun er da vildt sej, og når man så det, blev man rørt og alt det der. Jeg tror bare, der, der, gik, der gik lidt for meget øh, jubelhat i den, og, øh, og så skulle vi alle sammen... Altså, og, og ikke for at sige, at det så er, er helt irrelevant at oversætte det, og, og læse det og sådan noget, men det er mere, at det er den... Det, det ikke opstod eller var, var i en kontekst, som ikke længere er der, når du pludselig går ned i et boghandler, og står øh, lige efter, du har handlet i netto og, og, og kigger øh, på, på noget dansk oversættelse, så, så føles det meget anderledes end den måde, det blev fremført på.
0: Men altså, hun, bliver, hun blev hyllet, og hun bliver det stadig. Snart er hun ikke bare mm -hmm. den yngste digter, der nogensinde har talt ved en indsættelsestale tale en ny amerikansk præsident. Faktisk er hun også øh, nu øh, den første digter nogensinde på forsiden af Vogue Magazine. Ja, hun er lige blevet model. Yeah. Det er øh, vildt sjovt. Oven i hatten. Og, altså, det, man hæftede sig måske med, hvis, hvis nogen har set øh, billeder af hende, så har hun den her gule Prada-frakke på. Er flot. Som øh, er flot, ja. ja. <laughs> det er den, den steg med... Øh, altså, den steg helt vildt i søgninger efterfølgende. Mm. Der var rigtig mange, der med <laughs> den øh, øh, ja, efterfølgende. Ja.
3: Altså jeg synes, at øh, altså, det er sådan noget pjat med den der oversættelse. Selvfølgelig skal det ligegyldigt, om det er en brun eller en sort eller en gul, der oversætter det. Jeg synes, det der er interessant ved det her, det er at Biden vælger sådan en som hende. Mm. Øh, fordi at det har han jo gjort, han har vidst på forhånd, at hun tager noget fokus væk fra ham. Altså, den var aldrig gået med den hvidgustne mand, hans foregænger, altså. Mm, og der, synes jeg, siger meget om, at det er nye tider. Ja. Øh, og det kan godt være, at han som udgangspunkt, ikke er lige så karismatisk, og måske lidt kedelig, men boring is good, Og han giver rum til andre. Og, det, og, og det, med det viser han også en mangfoldighed. Fordi hun har jo taget meget opmærksomhed derfra. det, synes jeg, ja. er det interessante ved det. Absolut.
0: Og det her, det var det, vi nåede i fredagspanelet i dag. Vi har vendt ugen, der er gået i jeres liv, i panelets liv, og så også i kulturen i det hele taget. Og vi skal slutte af med noget musik, som du skal præsentere for os, Thomas Ryddag. Jeg er sikker, hvor dig, der med, kender musikken rigtig godt. Vi skal høre lige om lidt. Men først vil jeg lige sige tusind tak, fordi I var med, og tillykke med jeres nye udgivelse. Tak, vi Hold op, det går hurtigt i dag. Hyggeligt at med jer. Og det man skål. jo altså skal, skål. Ja, skål. det man skal huske, det er, nej naja, Lynge udgiver romanen opgangen og tillykke med den. Den kommer ud lige om lidt. Tak. Og så skal jeg lige... Skroller jeg rundt i min i mine, ø, manus, for at finde alle jeres <laughs> <laughs> Til jeg kan ikke finde det. Så har vi uh, The Monsters. Det var dig, Kaiser. Ja. Og din nye EP, der landede i dag. Og EP'en, der hedder... Crying
1: Like a Rose. Prædpoetisk.
0: Præcis. Præcis. Og ø, så er der dig, Thomas Ryddel, som skal præsentere noget musik, som du har ø, brugt, mens du skrev den ja. her ø, nye bog, der mm. kommer. Øh, Rådendræfferen, Rådendræfferens klub, der Yay. udkommer Dal? nå. No.
2: Ah, det er rigtigt nok. Okay, <laughs> jeg siger, jeg siger, der udkommer, ja, yeah.
0: ja, yeah, yeah, okay, Rådendræfferens klub. Okay, og hvad er det for noget musik du har hørt, mens du øh, skrev den her bog?
2: Jamen altså, det er et rigtig gedint, dejligt stykke pop, som øh, jeg har bare hørt ekstremt meget, kunne jeg se på min 2020 Spotify playlist. <laughs> og, og blandt andet som ja, min inspiration fra, fra... Nej, 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 det er
0: nej, er det nej. Faktisk... vi skal meget længere tilbage i tiden. Okay, 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 okay. Ja, det er to...
2: vi er i 2003, men, det okay. er... men altså, der er et eller andet, især nu her, når man, når man afslutter et, et radioprogram, hvor vi kunne have talt <laughs> så meget om alting, så er der et something la... something's missing. Ved jeg <laughs> no, um... prøver få, ja. Men øh, nej, det er bare et, 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 et nummer, jeg... Jeg kan ikke forklare, hvorfor. Det er sådan lidt guilty pleasure. Jeg er bare vild med det. Fedt. Ja. Så
0: vi slutter, crazy i dag med Something's Missing med John Mia. Ah,
1: Tusind ah, tak, fordi
0: I var med i dag i panelet. Og... Tak i lige, måde. Tak. Uh, i lige måde. Og have en dejlig weekend. Tak. Tak. Hej. Hej.
5: Okay, så det er hen over, hvad man vil sige, lænden, hoften. Og det der... er ikke en nummerplade. Ej, vi er ude på nej, siden. Nej, det er på siden. Ja. Og der står Aqua øh, i store logo-bogstaver med en blå skygge i. Det er fuldstændig, som du ser på pladen. Det er altså all in, det der. Det tog også tre timer, tror jeg, sådan et eller andet. Hør under nålen, når René Dif blotter sine tatoveringer for værterne til Blæd eller Tony Scott. Og dig. Det er på lørdag kl. 10.05. Eller på podcast, når det passer dig.